1: Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV. El día de hoy vamos a, a, a discutir alrededor de la, de la pregunta de si vienen más gabinetes. Esta ha sido una semana con dos gabinetes. Empezamos con Pedro Cateriano y terminamos con Walter Martos. Y cuando me estaba acordando ayer que cuando nombraron a, a Pedro Cateriano como presidente del Consejo de Ministros, en este programa hace tres semanas este, conversaba un mundo muy este, alegremente y Mirko planteó el tema y dijo yo creo que van a venir más gabinetes a mí debo reconocer, me pareció un poco extraña la posición, pensé que ese era el último gabinete del presidente um, Martín Vizcarra pero debo reconocer que Mirko tenía razón en que vienen más gabinetes y ya juró el día de ayer un nuevo gabinete presidido por el general Walter Martos quien pasó de defensa a la PCM. Y entonces la pregunta que, que quisiéramos hacerle otra vez a Mirko para empezar ¿Vienen más gabinetes otra vez? Bueno, comencemos planteando que lo único que puede venir después de un gabinete
2: Es otro gabinete, ¿no es cierto? <risa> y que, y que nada, nada garantiza la continuidad No solo del lado del Congreso Cuando uno dice viene más gabinetes uno piensa en estos tiempos ¿no es cierto? En, en censuras parlamentarias. Pero también le puede interesar al presidente Vizcarra renovar o refrescar, como dicen algunos, eh, su propio gabinete en un determinado momento. ¿No es cierto? Eh, en eso sabemos desde hace décadas que los gabinetes no son eternos. Queremos que se queden más o menos como para cumplir una tarea. Mi sensación es que Pedro Cateriano tuvo la, la, la fantasía, el deseo de diseñar su propia tarea y que esta está dibujada, ¿no es cierto?, a lo largo de su discurso. Y la tarea le, le quedó grande a la coyuntura, vamos a ponerlo así, ¿no es cierto?, al contexto. Y eso fue uno de los elementos de su partida. En el caso de, de Walter Martos, mi sensación es que la tarea está bien claramente definida. Este es un primer ministro para la lucha contra la pandemia, ¿no es cierto? Incluso cuando miramos su discurso, que, que vendrá una buena parte de lo que él a decir, ya ha sido dicho, en cierto modo, ¿no es cierto? Este, este gobierno, con solo cuatro ministros nuevos, no, 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 no tiene pues uh, varias, varias propuestas nacionales, ¿no es cierto?, que, que presentar una tras otra. Entonces, mi sensación es que lo que tenemos, lo que estamos viendo es un gabinete para la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas afloje la pandemia, el gabinete se va a ir haciendo menos y menos atractivo, para ponerlo de alguna manera, o desde la perspectiva del Congreso, menos y menos tolerable. Y entonces yo pienso que en ese momento van a comenzar otra vez los problemas. Eh, ¿Y cómo se van a manifestar? Se van a manifestar desde, casi desde el inicio con censuras de ministros, ¿no es cierto? Y, y nuevas presiones, de, de todas maneras. Eh, Fernando deslizó aquí, eh, creo que la vez pasada, la idea de que un militar iba a, a calmar un poco, ¿no es cierto?, al Congreso y los iba, los iba a asustar un poquito y que esto le iba a dar durabilidad. Pero la mecánica de estas cosas no es únicamente la confrontación directa. También hay, también hay las confrontaciones a tres bandas. Si Vizcarra ve que los problemas con los otros ministros, que no son el primer ministro, crecen, aumentan, se hacen más frecuentes, pues cambiar al gabinete va a ser una posibilidad, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que vienen nuevos gabinetes y que en este caso esto está muy amarrado a las cifras de la pandemia.
0: Vicente Ceballos, al cual no tumbó el Congreso ni presionó el Congreso y fue cambiado precisamente con esa lógica de la que habla Mirko. Eh, el gabinete estaba desgastado, había fracasado completamente y... Vizcarra lo cambió. Ahora, eh, ¿ocurrirá eso con el gabinete Martos? Puede ser, puede ser. Pero eh, el otro elemento que interviene acá es la campaña electoral. Eh, la campaña electoral va a empezar relativamente pronto, alrededor de septiembre, cuando ya se vayan perfilando las candidaturas, se vayan definiendo la situación interna de los distintos grupos y claro, en enero ya empieza más claramente la campaña electoral entonces eso hace que usualmente el interés de la opinión pública ya no esté en el gobierno saliente sino en el posible gobierno entrante eso es un factor que tiene a su favor eh, el gabinete de Martos, pero tampoco lo deja libre de la posibilidad de que una uh, muy mala gestión termine provocando su salida. Veremos. Veremos, porque eh, eh, decía el gabinete, decías eh, tú, Virgo, el gabinete tiene eh, como función la lucha contra la pandemia. Bueno, también la tenía la de Caterina, era exactamente igual que en su discurso. Pero no lo hace eh, importancia uno o otra cosa, pero eso... No es lo relevante, lo relevante es lo que tenían que hacer. Y la presencia de Macetti en el gabinete anterior y en el actual eh, refuerza esa idea de que ese es un tema fundamental. Pero el otro, sin duda, es el de la economía. Y ahí veremos
1: cómo van las cosas ahora, ¿no? Permítame discrepar con alguna cosa que se han dicho. Primero, yo creo que Cateriano cayó no por el momento, o sea, por lo que él planteaba, sino porque el Congreso necesitaba esta semana hacerse sentir, marcar su posición y tirarse abajo un gabinete por muchas razones. Creo que y lo digo porque a partir de eso lo que creo que hay es una una, una tranquilización creo del, del gabinete porque ya son son torpes pero no tanto como para tumbarse un gabinete al toque y eso los va a tranquilizar. Entonces ya han habido varias señales hasta hay un señor que se llama Jim Lima Mani que ha dicho que que mejor paremos las interpelaciones por un tiempo para, para, porque se dan cuenta que quedan como, como unos este, salvajes. Y claro, siempre pueden venir más gabinetes como, como que siempre puede llover, pero yo veo el cielo y digo, no, no parece que fuera a llover. Y yo quisiera persistir en el error que así como creí que no llegaba hasta el final, quisiera volver a decir, y que quede grabado para que me lo saquen en cara después, <risa> este, que este gabinete va, tiende a, a durar en el tiempo porque, porque Walter Martos es una persona que viene, digamos, que sin mochila política, como Cateriano, como que es un poco, en el buen sentido, anodino, este, le preguntan ayer en Canal 7, una entrevista, este, el Congreso, dice, yo respeto a todos los congresistas, y cuando era ministro, y alguien me, me, me criticaba, lo subía al avión, me lo llevaba de, de paseo para que conozca su, su región, y llevaba, este como que es alguien que no busca el choque, y entonces, por el gobierno no va a haber eso, y por el Congreso, creo que por un tiempecito van a ir tranquilos. Pero esto, en unos dos meses, arranca de nuevo y que los caídos van a ser más bien ministros en el camino, pero no necesariamente el gabinete visto en la figura del premier. Añado una cosa, pero ya alguna gente le está enrostando cosas. Y el día de ayer, el señor Vitocho sacó un tweet que está muy interesante y dice lo siguiente. Nuevo premier está cuestionado, pues sería parte de los capos del diésel, robo sistemático de combustible en el ejército. Como ministro de defensa, quiso encuartelar torpemente porque, a, por el COVID a todo el país. ¿No encontró Vizcarra a nadie sin cuestionamiento para el cargo? Termino.
2: Bueno, pero eso es, eso es un clásico, ¿no es cierto? En, de Vitocho. En, en, en todos los sentidos, un clásico de Vitocho. Y luego que. Por desgracia, pues todo general puede ser acusado de alguna cosa vinculada al combustible, porque los ha habido en el pasado. Pero otra vez, no es el prestigio personal o la falta de críticas a Walter Martos lo que lo, que lo va a conservar ahí, sino un clima de calma y la falta de una necesidad de tumbarlo. Eh, quisiera darle la vuelta a nuestro tema en el sentido de las fuerzas que se movieron para, para tumbar a Cateriano uh, se van a calmar, se van a tranquilizar. Mi sensación es que el destino del, del, del gabinete Martos, no solo si se va o se queda, sino cómo le va, cómo va, digamos, trotando o cojeando en su camino hacia el fin del año, va a depender mucho de esta próxima interpelación al ministro de Educación, ¿no es cierto? Los intereses eh, comerciales educativos, sobre todo, pero no solo en su, en su lado más ilegítimo y, y no licenciado, eh, siguen ahí, han demostrado una capacidad de acción realmente importante, ¿no es cierto?, no de ahora, ¿no es cierto?, sino desde Jaime Saavedra en el 2016, creo que era para, para acá, eh, una enorme capacidad de empujar y pareciera una enorme necesidad. Esto es se atribuye a que es un negocio gigantesco, pero tienen que haber otros factores, porque hay más negocios gigantescos en este país que no han manejado el, el Congreso a su antojo. Quizá hay ahí un modus operandi, una metodología que desconocemos que le presta esa eficacia. Um, es muy probable que la primera yaya del gabinete Martos sea la censura del ministro Benavides. ¿Qué va a pasar
1: ahí? No que lo van a cambiar mucho, tranquilamente, no. porque en Palacio me da la sensación que lo que quisieran es Salir del tema de Benavides y poner a otra persona, pero no ser ellos este, los que se lo tumban, sino que sea el Congreso y marcan ese, te este, va a mi, a mi cuenta, tú te lo has bajado, pero creo que es como una papa caliente, que si el gobierno lo saca, queda como débil. Así que mejor que lo saque el Congreso, pero creo que la suerte de Benavides sí está marcada. Sí,
0: claro pero yo qué... coincido con eso. O sea, no podían sacarlo ahora porque eso sí hubiera sido una auténtica derrota política, pero... Si dejan que el Congreso lo censure y vuelven a poner a un antiguo ministro de Educación o a uno de los viceministros, cosa que suele hacer Vizcarra, eh, no pasa nada, ¿no? Y de ahí todos tranquilos. Salen eh, ganando tanto el gobierno como los eh, lobbies corruptos de la Educación. Entonces, bueno, creo pero, que esa es una salida que, que podría ocurrir tranquilamente.
2: Bueno, pero hay algo más. Si cambian al ministro. ¿No es cierto? Eh, sin roche desde la perspectiva del Ejecutivo, según ustedes. No, no, si lo eh, saca el Congreso. Si lo saca el Congreso, sí. El Congreso no solo quiere un cambio en el personal político. El Congreso lo que va a querer es cambios en cómo se maneja la SUNEDU, cambios en la SUNEDU, ¿no es cierto? Y una actitud digamos, pro-bandas educativas, como la están llamando ahora. ¿Todo eso lo va a conceder Martín Vizcarra en los tiempos que vienen?
0: Pero es que no tienen tanta fuerza como para eso. O sea, eh, en este momento hay una alianza en el Congreso que puede tumbarse al ministro de Educación, pero no tienen tanta fuerza. O sea, tampoco exageremos. Este bueno, gobierno... pero... No es el que maneja completamente el Congreso, pero entonces, lo hace ¿para con qué? ciertas alianzas y no no tiene tanta fuerza como para imponer completamente una política. Pueden asustar al que está en el puesto, decirle mira, tumbamos al sucesor tu asesor, <risa> pero, pero tampoco pueden ir tan lejos, creo yo, ¿no?
2: Pero entonces, ¿para qué los tumban? ¿Por qué, ¿Por qué es más barato que pagarse un comunicado?
0: No, claro, no eh. Asustar a, a los que van a ocupar ese puesto siempre es importante para ellos, pero hay cosas que pueden obtener y otras que no pueden.
1: O sea, serían muy felices si es que cambiaran de ministro y pusieran a, a Idel Bexler por ejemplo, para que todo tranquilo no, no va a pasar mucho y, y, y eso los haría, los, senti, los haría sentir más tranquilos. Bueno, pero esperemos entonces qué
2: pasa. Ahora no es el único caso. Eh, la, la propia política económica en, en cabeza de, de la ministra, ¿no es cierto? Alba eh, también está agendada, ¿no es cierto?, para una interpelación. Eso es más Ahí importante. La, ah, pues, no, es más importante y además pareciera, a la luz de lo que hemos aprendido en la en la censura o en la no confianza a Cateriano, pareciera que ahí la coalición, ¿no es cierto?, es menos pintoresca, pero mucho más amplia y en esa Así medida es. mucho más fuerte. ¿No es cierto?, podríamos ver una, una nueva rebelión parlamentaria, digamos, sí. contra la ministra Alba y la política económica.
0: Eso es, eso es más importante, creo yo, y es más posible que esa coalición sea muchísimo más amplia y que en efecto puedan eventualmente eh, tumbarla o presionarla para que salga. Pero ahí también podría ocurrir lo mismo. Eh, pasan uno o dos meses, la tumban y ponen a alguien similar a ella. Con lo cual ya... Más o menos el asunto está resuelto porque eh, ya llegaríamos eh, prácticamente a las elecciones donde ya es muy difícil que estén dispuestos a traerse abajo otro ministro. Entonces creo que esa yeah. podría ser una de las eh, posibilidades.
2: no Ya, yeah, eh, pero con dos ministros tumbados en el gabinete, dos ministros de la máxima importancia política y de gestión, ¿Cómo, ¿Cómo iría quedando el cuello del general Walter Martos.
0: Bueno, quedaría en su lugar, ¿no? Sí, No, no que,
2: lo decaparía. Porque tú mismo has planteado que Vizcarra también cambia ministros, que cambia gabinetes cuando hay demasiado problema con los ministros. Claro. Aquí hay de... problemas con los ministros.
0: Pero eso depende ya de, de otras cosas. Depende si le va muy mal al gabinete o si le va muy mal al país, ¿no? tanto con la pandemia como con la economía. Yo creo ya. que depende de eso. No ya. del hecho de que le cambien un par de ministros, me Bueno,
2: y en medio de esto lo que va desapareciendo es la idea misma de la negociación, ¿no? Que tanto bueno. nos alegró en el programa pasado. Nada de no. eso es negociable. Es que,
0: para decirlo claramente... Escarra es un oportunista sin principios que cuando tenía toda la fuerza arrinconaba el Congreso, lo golpeaban, los adversarios le decían corruptos, organización criminal, y ahí no había pacto ni negociación. Y cuando está en una situación muchísimo más precaria, ahí sí, todos somos hermanos, hagamos un pacto por el Perú, pero igual, la cosa no, no está como para pactos ahora y todo el mundo va a hablar de pactos y unámonos todos, pero nadie va a ser nada realmente eh, decisivo para a
1: realizar algún tipo de pacto o acuerdo, ¿no? Eso no va a ocurrir. Ahora, lo que ha surgido en el ambiente es, hoy en día más, eh, si vienen más gabinetes, lo que ha surgido en el ambiente en esta semana es si vienen más gobiernos, porque ha salido el rum-rum y el rumor de que Acción Popular y un grupo del Congreso quisiera más bien vacarlo al presidente Martín Vizcarra, y cuando se le ve, este, o menos cuando yo lo veo al señor Manuel Merino, Veo a alguien que quiere ser con menos formas, la verdad, porque parece un bozarrón que estuviera vendiendo un rico ceviche de conchas negras, que quiere ser Valentín Paniagua. Este, ya ha salido un congresista de Acción Popular, Arapa, que ha hablado que si sigue así Vizcarra, la vacancia será una posibilidad y entonces el rumrum comienza a tomar forma y Carlin hacía una estupenda caricatura ayer donde Merino estaba ya probando la, 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 la banda presidencial y diciendo ya se fregó este igualito como su compañero pero, ese pero es puede imposible ser tema. ¿es imposible por qué?
0: no, constitucionalmente es imposible porque no se puede en el último año y político no en el último es... año
1: no puede cerrar el congreso pero vacarlo sí
0: no, no se puede y, y uh -huh. tampoco ni cerrar el Congreso, ni vacar. Ah, sí. y, 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 y políticamente también, porque en este caso el presidente tiene muchísima más aprobación y popularidad que el Congreso. O sea, políticamente también es inviable, por lo menos en este momento. no O sí. sea, que por, por ningún lado, creo. Y, y ahora ya estamos mucho más cerca de las elecciones. Así que esa posibilidad... Bueno, creo que Y, a, que no y a
2: medida que nos acercamos, el Congreso tiene cada vez menos que perder, ¿no es cierto? Y eso también, no tener nada que eso
1: perder contribuye a definir formas de conducta,
0: ¿no? Sí, sí. Bueno, es
1: cierto. una buena manera de terminar el, el programa, entonces, este de hoy. Y nos despedimos, y luego esa semana tan movida en la política, deseamos que tenga un fin de semana tranquilo, que lo dedique a cosas más interesantes, y nos vemos aquí en 3D el día lunes a las 8 y 20 de la mañana con Fernando Rospilosi, Mirko Lauer y conmigo Augusto Aras. Que tengan buen fin de semana. Adiós. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.